0: Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarceus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e nem erra nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos. Meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Bem-vindos ao nosso culto, à nossa pequena reunião, onde buscamos agradecer a Deus, a Jesus, a Espiritualidade Amiga, pela sustentação que nos tem dado. E pedir ainda forças que possamos fortalecer em nós a paciência, a resignação, a aceitação, que possamos aprender a agir segundo o Evangelho de Jesus amando, perdoando, socorrendo e tolerando uns aos outros. E nos lembramos, Jesus, de todas as famílias, pedindo a sua luz para todos os lares da terra, para que a paz e a harmonia possa reinar de verdade em cada um deles e que assim seja. Capítulo 24 Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Não são os que estão bem de saúde que precisam de médico. Aconteceu que estando Jesus sentado à mesa em casa, em casa desse homem, Mateus, ali vieram ter muitos publicanos e pessoas de má vida que se colocaram à mesa com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas tendo ouvido o que perguntaram, Jesus disse, Não são os que estão bem de saúde, mas os doentes, que têm necessidade de. De Evangelho de Mateus capítulo 9 versículos 10 a 12 Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados porque são eles que têm mais necessidade de consolações aos cegos dóceis e de boa fé, porque eles pedem para ver, e não aos orgulhosos que acreditam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo, às vezes, nos admiramos de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazerem um mau uso dela. Parece, costumamos dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas mais merecedoras. Dizemos inicialmente que a mediunidade resulta de uma disposição orgânica que qualquer pessoa pode possuir, como a de ver, de ouvir, de falar. Não havendo nenhuma da qual, em virtude de seu livre-arbítrio, ele não possa abusar. Se Deus tivesse concedido a palavra apenas àqueles que são incapazes de dizer coisas más, haveria muito mais mudos do que pessoas falando. Deus deu as faculdades aos homens e os deixou livres para usá-las, mas sempre pune os que abusam delas. Se o poder de comunicar-se com os Espíritos fosse dado apenas aos mais dignos, quem seria aquele que ousaria pretendê-lo? Aliás, onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção a fim de que os Espíritos possam levar à luz a todas as camadas a todas as classes da sociedade ao pobre como ao rico aos sábios para fortificá-los no bem aos viciosos para corrigi-los esses últimos não são os doentes que tem necessidade de médico? Por que Deus não quer a morte do pecador, o privaria dos recursos que podem tirá-lo do lamaçal? Os bons Espíritos, portanto, vêm em sua ajuda e seus conselhos que ele recebe diretamente, que ele são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir ao longe buscar a sua luz, Coloca-a em suas mãos. Portanto, não será ele muito mais culpado se não quiser vê-la? Poderá desculpar-se, alegando desconhecimento, quando ele mesmo escreveu, viu com seus próprios olhos ouviu com seus próprios ouvidos e pronunciou com a própria boca a sua condenação? Se ele não aproveita, então é punido com a perda ou perversão da sua faculdade, da qual os maus espíritos se apropriarão para obsidiá-lo e enganá-lo sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não pressupõe necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Trata-se apenas de uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas o que é simpático aos bons espíritos. É unicamente nesse sentido que a excelência das qualidades morais tem poder absoluto sobre a mediunidade. comum olhar-se para alguns médiums e ser críticas a eles, classificando-os como indignos de exercerem a mediunidade. disse que são cheios de imperfeições e enumeramos essas imperfeições, dizendo, mas como pode alguém nessas condições exercer uma atividade tão sublime tão nobre mas aí mais uma vez nós enxergamos a sabedoria e a bondade de Deus e é aí então nessa situação que nós entendemos as palavras de Jesus. Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Quer dizer, os doentes, no caso aqui, da doutrina espírita, são justamente os espíritos imperfeitos, que precisam se melhorar. E a mediunidade, o exercício da faculdade mediúnica, melhor dizendo, é um desses remédios, mas como assim? Lógico, nós sabemos que todos os seres humanos são médiuns, todos são médiuns, é claro que existem infinitos níveis de afloramento, vamos dizer assim, da faculdade mediúnica. Mas não existe um único encarnado que não sinta de alguma forma em si mesmo a influência dos espíritos, ainda que muitas vezes nem se dê conta disso, outros a rejeitam, a negam, outros, outros atribuem a influência demoníaca e assim por diante mas o médium ele pela bondade e misericórdia de Deus ele é o portador ele é o intermediário entre os desencarnados e os encarnados. Vamos dizer assim que ele é um correio e ele serve de ponte, trazendo as instruções, os conselhos dos bons espíritos dos amigos espirituais para os encarnados. E não é uma bênção que ele, que necessita da reforma íntima, seja o primeiro a entrar em contato com esses conselhos com essas orientações, seja ele ouvindo diretamente dos Espíritos, seja ele escrevendo, seja ele falando. Então, ele recebe o remédio em primeira mão. E ele não vai ser muito mais cobrado, ele não vai ser muito mais, como que eu vou dizer, é cobrado mesmo, ele não vai ser o maior prejudicado se rejeitar-se a ingerir o remédio que está sendo indicado a ele em primeiro lugar e aos outros em segundo lugar? Não é ele quem vai ficar no prejuízo? É. Então ele não vai poder acusar a ninguém da sua má situação da sua enfermidade, porque ele rejeita o remédio que está lhe sendo passado. O Kardec também nos ensina que a mediunidade é, antes de tudo, um fator orgânico. Como assim? é que o médium é alguém cujo organismo físico tem maior facilidade em liberar o espírito para que ele se afaste um pouco do seu corpo a fim de conectar-se, vamos dizer assim, com os desencarnados. Então a faculdade mediúnica nada tem a ver com moralidade. Ela tem a ver com uma peculiaridade, com uma característica do próprio corpo. Agora, o bom ou o mal o uso que se faça dessa faculdade, aí sim é uma questão de moral elevada ou ausência da moral. Os moralizados vão lidar de forma responsável tratar a faculdade, o exercício, como algo santo, como algo sagrado, e vão utilizá-la apenas para o bem. Aqueles que ainda não têm um determinado patamar de desenvolvimento, esses, muitas vezes, vão se levar, deixar levar pelo uso errado, indevido. Tem uma palavra, mas eu me esqueci agora, da faculdade mediúnica. E, muitas vezes, alguns vão até mesmo usar essa faculdade para a obtenção de vantagens pessoais. Vão profanar, esse é o termo, a faculdade. Mas o bom ou o mau uso da faculdade vai trazer, logicamente, para cada um, as consequências positivas, boas ou negativas para uns e outros. Vamos falar um pouco de família, daquela mensagem, da primeira mensagem do livro Família, de Chico Xavier e Espíritos Diversos, a mensagem de Emmanuel em família que nós estamos comentando, parágrafo por parágrafo. Se és filho, não desprezes teus pais, relegando-os, ao esquecimento e subestimando-lhes os corações como se estivessem em desacordo com os teus ideais de elevação e nobreza, porque, um dia precisa... porque também um dia precisarás da alheia compreensão para que se te aperfeiçoe na individualidade, a região presentemente menos burilada e menos atendida. Se os pais têm grandes obrigações, uma grande responsabilidade em relação aos filhos, a responsabilidade dos filhos em relação aos pais não é menor. Não é por outro motivo que Moisés escreveu nos Dez Mandamentos. Honra a teu pai e a tua mãe. Então, é preciso que os filhos respeitem aos pais. É preciso que os filhos acolham e admitam a autoridade dos pais sobre eles. E essa autoridade dos pais, ela não tem limite para a idade dos filhos. Enquanto existirem os pais, os filhos precisam necessariamente serem obedientes, devem honrar, sustentar os seus pais, ampará-los, porque pela caminhada da própria vida, um dia ele também será pai e vai experimentar na própria carne a mesma responsabilidade a mesma angústia de se encaminhar e educar um filho e até mesmo os mesmos desgostos pela desobediência, pela revolta dos filhos, pelo desrespeito. A criatura, no acaso da existência, é o espelho do teu próprio futuro na Terra. Nós precisamos enxergar nos outros, principalmente nos familiares, aquilo que, muito possivelmente, chegará para nós num futuro mais ou menos distante então se nós queremos ser amparados honrados e respeitados nós deveremos agir conforme os nossos desejos aprende a usar a bondade em doses intensivas, ajustando-a ao entendimento e à vigilância para que a tua experiência em família não desapareça no tempo sem proveito para o caminho a trilhar. É preciso que a nossa vida em família seja marcada pelo exercício da bondade, da compreensão, do respeito, da tolerância. Do contrário, nós teremos passado um longo período totalmente em branco, onde nós não aproveitamos o tempo para nos reformarmos intimamente, para auxiliarmos e ampararmos aqueles que caminham conosco. E como já foi dito, como os Espíritos nos ensinam Sempre. A família é o laboratório onde nós estamos passando pelo cadinho da purificação. O que é um cadinho? Cadinho é um instrumento, uma vasilha dos laboratórios geralmente de bronze o que tem que ser muito dura onde é uma espécie de pilão onde é, são triturados os elementos o material a ser manipulado e também é, cadinho pode ser esse mesmo pilão, esse mesmo recipiente, que geralmente os ouribes usam, onde eles colocam ali o ouro e a prata e usam um agora, um maçarico para derreter esse metal e fazer a sua purificação, separá-lo das impurezas. Então, quando se diz que o sofrimento é um cadinho, quer dizer que é um processo de purificação, onde as nossas impurezas, as nossas imperfeições estão sendo Trabalhadas e neutralizadas. Nosso tempo acabou-se. Nós vamos encerrar. Agradecendo a espiritualidade amiga pela visita aos nossos lares. Pelas energias derramadas sobre cada um de nós fortalecendo o nosso corpo e o nosso espírito, fazendo uma limpeza nos nossos lares, nos doando energias de saúde, de paz e de harmonia e agradecermos a Deus e a Jesus pelas infinitas bênçãos que temos recebido ao longo das nossas vidas. Assim, nós encerramos, entregando as nossas vidas e todas as vidas a Deus e a Jesus, pedindo que façam de cada um de nós instrumentos da paz, da luz e do amor. E que assim seja.